0: Tryckt på record,
1: Oskar Ja, men det, det blir bra Hur är läget? Det är bra, det är bra det är tisdag Börjar faktiskt komma igång nu riktigt med skolan det, det tog tid den här terminen att komma in uh -huh. Det har inte hänt någonting Men nu det känns det lite skönt Suttit i ja, Mycket datalab nu analysera data eller man ska säga <laughs> ta <tog> igenom data, vad ni inventerat Och så får du komma
0: hit och sen så ta lite whisky
1: Och så, så sätter vi oss och pratar sen. Ja, det är skönt också. Få lite avbrott. ja självklart. hur är det med dig?
0: Jo, men det är bra. Alltså, det är... idag så här Jag instruerar ju också eh, på sidan av. Jag har lite gruppträningspass. Och idag så hade jag sånt där... Det var så alltså, fantastiskt bra pass. <laughs> alltså Vissa deltagare är så helt underbara. Alltså, man lever lite på den energin ibland. Så, mm. så att idag... Ja, det, det, det är mycket nu, men det är kul. Så nu, jag är faktiskt taggad. Och vi ska ju dra igång det här avsnittet snart, men... Jag har faktiskt ett uppdrag jag tänkte på, Oskar. Jag ja. hoppas att du hänger på det här nu. Ja. Och det är till alla lyssnare nu- att, att under det här avsnittet- får ni ett uppdrag att fundera ut- en fråga, eller flera frågor- om man nu känner för det. Och sen så skicka in den till oss. Eh, antingen på Facebook, Instagram- eller om man vill maila då på- infosnabola Eller förlåt, Så det, det är uppdraget. Och sen så- som vanligt, eller som de senaste två avsnitten. Det här är ju det tredje avsnittet. Som vi är sponsrade av Moringo. Yay. Kort då, Oskar. Nu, nu kanske de flesta inte lyssna, har inte lyssnat och förstått lite vad Moringo är. Kan vi inte dra det lite igen? Sådär? Vad är Moringo? Va, alltså...
1: Men det hela går ut på att eh, du och din båtklubb får möjligheten att hyra ut din båtplats. Och att det är jäkligt smidigt. För De erbjuder en tjänst eh, som via en app låter dig hyra ut platsen. Eller hyra en plats. Så du gör, laddar ner appen, skriver in hur stor båt du har och då visar den vilka båtplatser runt om i landet och världen som är tillgängliga för dig. Så kan du boka dem upp till en månad i förväg och betala via appen. Så du slipper, ha med, du slipper, med folk, eller du slipper träffa folk eller du behöver inte träffa någon. Du behöver alltså inte vara någon på plats när du, när du kommer anlända med båten. Nej, och det är skitbra för att då som klubb så behöver du inte ha någon anställd på plats som
0: sköter det här utan appen sköter allt så att man helt enkelt får in mer pengar till klubben och kan rösta upp saker och ting mm. eh, och sen så är det ju som, som vanligt som den här delen jag tittar mest på som användare att hur smidigt och skönt det kan vara att att jag kan boka en plats. Jag behöver liksom inte gå in klockan två på eftermiddagen- för att få en hamnplats i, bland, ja, i storstäderna framförallt- och tar på Stockholm där det är fullt ofta. Utan jag kan så här, boka en plats, jag kan gå in när jag vill- och ofta kanske få uppleva lite så här, nya ställen- som jag aldrig hade varit vid annars. Ofta sådana här klubbar eller hamnar- är ju liksom... Det är, det är ju något speciellt med sådana ställen. Det är lite charmigt, de ligger på lite ställen- som man aldrig annars har besökt. Och... Kanske har en bastu eller något, vem vet? Det var ju förra veckan en liten hype runt eh, en händelse på onsdag kvällen. Det var något som gick på tv. Det gick sent. Förvånansvärt sent. Ja, det gjorde det. Typ 21.35. Ja, ja. ja,
1: konstigt. Jag ser det som ett eh, familjetv-program Ja,
0: verkligen. Det var, jag, jag blir alltid lite sådär... Jag ska inte säga besviken, men att det bara är 30 minuter långt.
1: Nej, <laughs> Nej det, det blir alltid... För oss som har lite koll på grejerna så det fattas alltid mycket. Men skitroligt så det på det. Kul att du var med.
0: Det här som vi pratade om var så var, vad heter han? Kall, Kall, Kalle
1: Saccariasson Kalle Sacri Wallström. Så heter han, Kalle Saccaria Wallström heter
0: han. Mm. Han hade eller han har ett program som heter svett och etikett. Och innan vi pratade om vad han gjorde där så måste jag bara påpeka hur fruktansvärt bra jumpaläraren var. Han hade ett program som heter jumpaläraren förut. Och det, det programmet fick mig att typ ångra lite grann till plusvin ingenjör. <laughs> Jag ville bli jumpalärare Ja men då har du lyckats Ja men jag tycker att han är väldigt inspirerande Och nu i alla fall så har han ett, ett program som heter Svetteretikett Och han var och eh, Seglade helt enkelt Han var och körde F, en, ja, en båt som man säger eller som heter F-18 Ja det är, en,
1: det är en regel Så att det finns begränsningar Du får göra båten kanske så här lång Och den får väga så här mycket Och du får så här stora segel på Så du har inga olika begränsningar Så att flera olika tillverkare tillverkar då Enligt den här regeln Mm. Men båtarna blev lite olika och några blev snabbare och några blir långsammare mm.
0: Och det är en katamaran. Ja. Och han fick ju segla med några... Jag vet inte vad... Ida... Ida
1: Svensson, jag tror jag. Hon är ju Proffs. riktigt bra. Ja. ja. seglar för KSSS i Stockholm. Ja, det i Stockholm de och körde. det var ju i Stockholm mm. när man körde. Det låg i Saltis och ja. tränade.
0: Saltis innebär? Äh,
1: saltsjöbaden. Äh, förort i Stockholm. Det är riktigt så här... Äh, Ja, det är fint där ja. men det är, och, och det är rätt rimligt att segla vatten där. Mm. Det är mycket klubbar som håller till Någon fjärd som heter Baggens fjärden
0: mm. Om man har missat det här nu då så, så gå in och kolla på
1: SVT Play, det borde ligga kvar eller, Ja, gör, det borde det är ja. ja. egna produktionsbolag Som äger men SVT har Men äh, grundplatserier, och kul För han visar på mångsidigheten och segling Att det inte bara är liksom, att sitta och Pimpla kaffe eller dricka öl Utan att det är alltså, en riktig sport där man tränar hårt- och att det är viktigt att vara smidig och balans, styrka. Eh, taktiken tycker jag att min kommer in i- men det är, ja, det är skitkul att vara med.
0: Ja, och bara upp, på kanske. tal om det här med fysisk prestation- den då kan mm. vara att seglar Jag vet när i M32 Cup- som vi har, vi har pratat med Team Essex där några gånger- mm. eh, och jag vet att Oscar i Göteborg- så under den tävlingen så hade han pulsband på sig. Och jag tror han snittat typ 180 i puls under flera timmar. Alltså det var helt så här sinnessjukt. Alltså under mm. rejsen då ska jag säga. Emellan rejsen så han han ju lugna lite. Ja. Men då kanske det var fyra race efter varann. Att...
1: Och ett race kanske tar kvart, 20 minuter. Ja, ungefär.
0: Så att det var riktigt eh, riktiga prestationer de kör. Mm.
1: Så kul. En ganska het trend just nu i Sverige inom... Eh... Kapsegling framförallt är ju shorthandsegling. Vad innebär shorthandsegling? Att ja, man är kort man kanske bara är en eller två ombord på vanliga båtar. För att folk insåg att det är kanske det är egentligen så här med semestercyklar så varför ska vi inte resa så här Och tidigare har det så att man kanske har fått haft, haft med en en media crew member på båtarna. alltså någon som fotar och filmar och eventuellt kan hjälpa till om det går dåligt. Om någonting om det skiter sig. Så det kan vara trygghet. Men sen också nu så börjar de diskutera att eh, man ska få med sig barn ombord istället. Och då blir det alltid så att säga, var är ett barn? 15 är ett barn? Eller 12 är ett barn? Eller 8. åtta? Men eh, det där du får någon annan bestämma. Men det är skitkul det här. För det, gör, eller det ger ett bra fönster att, eh, alltså att få in ungdomar och barn i storbåtsseglingsvängen För det är så lätt att, man, att barn fastnar i, i optimistjollarna. Och sen är det inte så kul för det går inte så fort. Då man har då ingen med som man sitter där bara själv. Mm. Så att ungarna får inga med på de stora båtarna och kanske risa mamma och pappa eller mamma och pappas polare och liksom ser hur det går till och man kommer lära sig av det. Och det är skitbaltiga. Det är kul, det här är pushar för. Bra. Det är en jättebra tråd på No Crew heter den Facebook-sidan som är riktigt bra.
0: Alltså så här års, efter sommaren, hösten är igång, det börjar bli kallt. Det är ju nu det roligaste. Begagnade marknaden nu, eller båtar, försäljningsmarknaden är ju, är ju full gång.
1: Och det är ju nu man ska passa på att köpa båt. Det är nu folk är leds. Jag måste blåa ner den skiten, den här båten som man har haft. Som ni kanske egentligen inte har fel på. Men man har inte tid, lust, ork eller råd kanske kvar än. Då finns det bra möjlighet att hitta båtar. Och där har vi kollat på Carl. Ja. Du har snokat upp lite motorbåtar. Berätta.
0: Jo, jag tittade faktiskt på i samband med det, att jag tänkte tillbaka lite på vilka båtar vi har pratat om tidigare. Och jag pratade ju i... I något... veckans båt. I veckans båt, precis. Som vi har glömt några avsnitt nu. Men eh, i ett av avsnitten i alla fall så pratade vi om Ryds camping och jag tipsade om den. För att det, det var en sån här familjebåt jag hade när jag var yngre och jag tyckte den var så, så pass liksom all ska man säga? Den, den kan alltid. Versatile. Liksom. Ja, exakt. Alltså, man kan åka man kan bo över, man kan liksom göra det mesta. Man kan fiska och så vidare. Och camping, alltså jag hittar en på blocket här nu med en 85-hästars motor. Jag kommer ihåg vi hade 70 hästar, så vi åkte vattenskidor. Då. Så att 85 räcker gott och väl. Och den är nymålad inom, invändigt då Och det kan behövas Så att det är ju skitbra att den är nymålad inom.
1: Ger färskt intryck
0: Exakt, och sen är motorn motor nyservad och genomgången Jag ser dock inte hur, vilken årsmodell det är på, på
1: Det är ju varken... före årtusendet den här motorn ser ut och var född. <laughs> Nej Jo, det är före 00 alla dagar i veckan en... Ja,
0: fast sa alltså, att den är mycket nyare än den 70 hästan vi hade Som fortfarande för övrigt är på den båten och funkar kanon. Ja, ja,
1: det säger jag inte jag jag säger, säger att den är från förra årtusendet. Ja, 92 kanske Mitten av 90-talet skulle jag säga ja. ja, skitsamma, nu
0: vi chansar eh, Men i alla fall, mo motorn är 85 hästare Jag har ingen ålder på båten heller Men den ser bra ut och... Den ligger för 30 000 En Ryds camping med en Suzuki 85 hästars för 30 000 tycker jag är väldigt bra. Och man kan säkert pruta ner det lite igen också. Så om man är sugen för, på att ha liksom en båt vid stugan eller om man vill ha en båt någonstans för att göra ut flykter, åka vattenskidor, var den kan vara. Eller bo över så är det här en grym... Alltså jag tipsar varmt, mm. varmt om det. Ja, så Ryds Camping, åt fem hästar. Sen så har vi kollat på lite fler. Jag hittade en båt, en Ockelbo S19i heter den.
1: Den, väldigt, väldigt fin båt
0: Den ser sådär liksom old school ut Tänk att det ser ut som en, en väldigt snygg ragga bil Fast i båt, eller vad som motstårigheten
1: ja, Men båt. det ser ut som en amerikansk cornet, ser ut som här cornet eh, Mamma och pappa har ju eh, stora systern till den här Och Aha. till att bo DC 21 eh, Supertrevlig båt, går fint Rätt välbyggd Och det
0: är så alltså fin inredning på Och det jag tycker det är skärmigt är att en inombordare Sen så mm. vet jag inte riktigt, hans motorn är en BMW-marin- och jag tror att den är på 140 hästar, han skrivit. Mm. Så om man inte riktigt ja, det kanske är svårt att veta. Vet inte. men Bör kollas på? Men det, jag tycker är väldigt, väldigt vacker framför allt. Mm. Hade du, eller ska jag gå vidare? Jag har ja, vi kör inte Ja, och jag tänkte på det här när man, nu är ju jag i alla fall- i en sån konstig fas i livet när jag drömmer om att skaffa villa och barn och, mm. och då tänker jag på att man vill ha någon riktigt rolig båt. Och det kanske är för att jag är ett barn inombords som kommer aldrig växa upp. Men en den heter Terry Big Fun 1600S. Kul namn. Ja, men en liten båt med 60 hästar så jag ha en tvåtakts 60 hästar
1: på. Mm. Alltså jag tror att den går riktigt. Fort, eller Det riktigt. känns nu i alla fall Alltså 20 knoppen den här då. Den är säkert bara 16 fot lång Det ja, sitter mm.
0: en liten kille på bilden i Jag tror den är riktigt rolig Att åka vattenskida efter Och en riktig så här leksak Egentligen både för vuxna och barn Så att den här den tipsar jag varmt om Terry Big Fun 6800S Ja, och nu sådär, men man pratar ju ofta om ribbåt, och kul att åka ribbåt, att de är så lätta och de går så fort och så vidare. Och jag hittade en ribbåt med en 50 hästars motor på. Och jag tror att den går riktigt bra, alltså. Jag vet inte hur snabbt den kan gå, men jag vet att det är trailer och grejer. Och det är så här, om man är sugen på en ribbåt, om man kanske pendlar, eller om man ja, bara vill ha kul på sjön, så
1: är det ett tips, en ribbåt. Det är schysst att lasta lite, man kan lasta ner ett i. Ja, det är ja. rätt snälla och köra stabila och med eh, de här eh, upplåsbara delen ligger runt omkring som en ja, stödjur liksom. Mm. Och den här ligger
0: för 34 909 och alla de här båtarna jag nämnt hittills ligger under 35,000. Mm. Eh, och sen så hittar jag inte en båt utan en motorflotte. Typ en, par <laughs> en partyflotte för 35 35,000 också. Alltså, den ser, jag bläddrar bara bilderna här och vi lägger upp dem på Sjölivet eller vi länkar på Sjölivet. Så man, om man vill titta nu samtidigt så Pausa här kanske. Och så går ni in på Sjölivet.se eller Sjölivet .se. Och sen så kollar ni där på bilderna vi har lagt upp. Och sen så kommer ni tillbaka. Mm. Så pausa nu. Och där är ni tillbaka. Mm. Mm. <laughs> och alltså jag tittar på bilderna och det ser ut som att, nu vet jag att det inte är det men det ser nästan ut som att det var en producent Timmy som kör båt. så
1: nu vet hur han nästan ser ut så kan ni kolla nästan. på den bilden.
0: <laughs> och sen så var jag ju sådär tvungen nu har alla båtar jag pratat om- och flotten, var ju under 35 000. Eh, men <laughs> jag var tvungen att hitta- den dyraste jag Det hitta på blocket. Ja, så den dyraste båten på blocket- Just nu? Just nu. Den heter Sunseeker 28 M. 28 meter lång. Mm. Eh, jag ska inte säga priset än. Den är alltså byggd 2013. Eh, och den är 28 meter lång som sagt. Alltså den har ju så allt liksom. Den, den ser... Den har ingen helikopter platta dem men de har jacuzzi och liksom är den ser väldigt väldigt flad ut men den här ligger på is en gång Oskar. eller du kanske har sett Nej, jag har ju sett så du det sett. Inte. Ah, okay. 44 miljoner 550
1: 000 det är rimligt och den det som ligger i Helsingborg kluset. sms att läsa andra ja lätt
0: lätt så den, det var mina motorbåtar. Alla under 135 000 förutom den här nya då?
1: Den där. för 44,5 miljoner. <laughs> det var den lilla övertrampet där, jävligt kanon. Ja. Men du, du är ju segelbåtsexperten. Ja, och alltså. jag vurmar ju för träbåtar. Och då tänkte jag, fan om man vill bara säga träbåt, vad ska man då? Säker runt lite, hitta en tumlare. Väldigt, väldigt fina båtar, oerhört vackra. Jag tänker spontant på den där delfinliknande... Ja, det är, en, det, är en, det är en val som är tumlare. Men den, är, den heter att den är, den är spitskattad. Så den är som en kanot. Den är spets både bak och fram. Ligger för 45 000 spänn. Sjukt rimligt pris. Alltså,
0: jag tittar på bilder här. Den är fruktansvärt vacker. Fruktansvärt. Tänk er en sån här klassisk gammal
1: segelbåt. Med trä. Över det, eller? Mm. Jag vet
0: inte om det är trä hela... Jo,
1: det är trä. Men den är också den epoxybehandlad i däck den här. Mm. Vilket gör att den är helt tät uppifrån. Så att det läcker inte in vatten uppifrån. Och det är jättekönt, jätte För det är det som torkar på träbåtar oftast under sommaren. Mm. Väldigt trevlig båt. Men om det är så att vi bara ska köpa första båten. Vi har pratat om lite olika båtar. Till exempel R-85. Men annan båt som är nästan vanligare. Och som är mer förekommande. Det är ju IFM. Mm. De finns kanske på en pris från... Från bortskänkes till ja, 70-80. Den ligger den ute för 20 000 spänn. Har segel. Kök. Den har liksom allt. Och det är, det är en flytande sommarstuga för två till fyra personer. Två personer ska ut till längre. Fyra om man bara ute över helgen eller kanske en vecka. Men alltså det här är så jäkla schysst att köpa en sån här båt. En 70-talsplastbåt som har allt du behöver. Du kan ta dig vart du vill. Ska ett gott Öland, Danmark, Polen Alltså Vart du vill, vart
0: du vill. Mm. Och, och jag måste säga det för att den är väldigt väldigt vacker Och det ligger en, en exakt sån här Eller mm. den heter typ Ifma Marieholm,
1: Marie -Holm. det är en annan, det är ett annat varv som byggde Den är väldigt, väldigt lika
0: Ja, ah, okay. Men en sån Marieholm If i alla fall, mm. Ligger precis bredvid oss nu på land mm. I Tegelviken i och, och de, de är ju vackra alltså. ja.
1: Ja. Så 20 000, det är ju inga pengar Nej, och de är rätt bred också Så det är rätt gott om platser ja. Spelade jämfört med alltså, smalare, smalare båtarna. Ah. Jag tror med är 2,20. Okay. Sen, alltså, vi pratade om om eh, Svettötekette och Kalle Wallström där. Och det ligger en F-18 ute. En Capricorn från 2006. Ligger för 42 000. Och jag tror inte att du kan ha så mycket roligare för segling för de pengarna. Sjukt kul. Men här är det ju tvåmans segling. Här är det tvåmans och det går fort. Och det är ball. Så in i vassen. Så det är, det är så, det är så att du sprutar vatten och man skriker av lycka och sen välter man. <laughs> och så, så bara är man ändå nöjd med livet och så bara upp igen. Det är svindball. Jag Gör över 20 knop de här med jenacker och de tål och segla på ja, på lite hav. Och om man ska få en så här då ska man med segla en sån lite rider ska man bara sig. Då man kan orienteringskapseglning i skärgårdar. Och det är riktigt ballt så alltså. det skulle jag göra. Men sen är det inte alla som lite sådana båtar. Utan det finns ju även lite mer vettiga båtar. Mm. Och Skandmar 33an är en riktigt schysst båt. De, de ligger runt 300 000. De flesta är pris. Med akterhytt så att ungarna någonstans ska krypa in. Ja, mycket träanredningen. Och en schysst sittbrunn liksom. Och en bekväm, trygg båt. Sju korgplatser totalt inombordare sitter oftast någon hygglig diesel, en Volvo Penta som förhoppningsvis fungerar felfritt. Men det är väldigt lätta båtar att ha och göra med och förvånansvärt mycket plats i dem liksom. Ja, och...
0: jag sitter och tittar på bilden här nu, du har ju länkat mm. och den ser ju väldigt stor ut alltså.
1: Ja, ja, ja. Alltså, det är ju det är ett as till båt. Mm. En e, träbåt i samma storlek är ju liksom, så att man får välja åt vilket håll man ska om man ska ha fötterna eller huvudet framåt innan man går in i båten. Ah. Här står det ju upp i båten. 250.000. Ja.
0: Ah. Och det kan man ju som vanligt säkert eh, pruta ner lite grann. <laughs> pruta. Fan, alltså, ska pruta. Gör det. Pruta. <skratt> Vad ska man tänka på när man ska köpa en båt? För det första så tänker jag mig att det, för det första är det behov. Alltså vill du vara ute och kunna sova över, då måste du veta det. Vill du åka vattenskider, ja, då måste du veta det. Eh, men vad, vet du kan du tänka på något mer? man bör Ja tänka men på. om
1: vi tar dem som exempel som vi bara köper något lite enkelt. Jag tänker att de vill kunna lasta ner polare ut och bada eller bara ut och åka. Liksom. Det ska vara lätt. Mm. Sådana båtar det blir den största kostnaden motorn. Och det är att se till så att det, motorn verkar schysst och bra. Ut och provar att köra och, kör och pröva allting. Startar den kall och ser till så att den inte dör- när du lägger av på tomgång. Ja, att det verkar schysst. Att föra ägaren verkar koll. Det är väl det största. För att på en sån där båt så är ju största kostnaden. Det kanske är 50-75% av priset som beror på motorn. Mm. Sitter det en nyare motor på, då är det schysst oftast. Ehm, och sen är det bara och liksom... Och går den, känns den svampig i däcket. Är det, känns den mjuk och ser det liksom skitet ut och bara. Mm. Är man inte ute efter rutineringsobjekt så ska man inte köpa något sånt. Utan det tar tid att få upp en båt i skick och det krävs kunskap. Har man inte det, det lönar sig ganska fort att köpa en finare båt. Mm. För även om man lämnar in det så är det dyra i timmar. Och det tar tid. För det, om man ska hålla på att måla om och slipa ner och spackla upp. Alltså det är en process.
0: Jag var väldigt nära en gång för några år sedan att köpa en, en, en gammal träsegelbåt. Och jag är väldigt glad att jag inte gjorde det idag. För att den tiden som krävs på en sån... Det är ju som du säger många timmar. Så att det är kanske som du säger
1: också att man behöver... Växa så länge den. någonting är i skick så är det lugnt. Men så fort det börjar fallera... Då är det fan alltså. ah. då, är, då är det en exponentiell kurva där med tidsutgång.
0: Och sen är det ju en known fact att träbåtar kräver
1: mer kärlek än vad en plastbåt gör. Ja, ah, man kan inte glömma bort dem som man kräver med en segelbåt. Nej, Plast, men en, en segelbåt
0: är som en. en, eller jag en plastbåt är som en, en lite som en jag vet inte vad ska säga, en hund som klarar sig väldigt länge hemma. Medan en träbåt är lite mer som en bebis. Och som du måste liksom kunna ta hand... Du måste vara där hela tiden, typ.
1: Eller? Det beror på. Det är en väldigt... Det är en tolkning.
0: Det är en tolkning, ja. Träbåtare är väldigt vackra. Är väldigt vackra. Då var det dags för veckans Vettikat. Den här veckan Oskar så har vi tänkt att prata lite grann om ja egentligen vad vi håller på med i Östersjön lite grann att, att det är mycket övergödningar och det är mycket liksom aliblomningar och sånt där och, och kort och gott jag hittade en graf på Världsnaturfonden jag hade någon jag vet inte ja, någon hemsida som vi kommer att länka som var på
1: Facebook länk där. Då. Ja, det mycket, men som är sjukt bra.
0: En clickbait, det var säkert där jag fastnade. för jag faller mm. jämnt för clickbait. Mm. <laughs> men i alla fall då den väldigt snygg graf som vi kommer att dela eller en, en, ett flöde kan vi säga. Och, och vad beror egentligen all blomning på och bottendöd som det fallet blir och det är ju, för det första så är det för att vi överfiskar.
1: Och då fiskar vi torsk, torsk. Och då blir Torsken är en torsk. rovfisk.
0: Ja, och den Äter ju mycket då skarpsil. Ja. Och då blir, får vi väldigt... När vi fiskar bort torsken, då får vi väldigt mycket skarpsil istället. Och vad äter de? Äh, soplankton. Äh, djurplankton alltså. Ja, och, så de äter väldigt mycket djurplankton. Och det är väldigt lite djurplankton. Och vad händer då istället?
1: Äh, djurplanktonen äter ju soplanktonen. Alltså växtplankton. Och nu kan vi inte göra det. Alltså blir det mycket växtplankton. Mm. Exakt.
0: Då med hjälp av solvärmen och allt det här så blir det övergödning och därav då algblomning och botten dör.
1: Ja, och det här med att de ökar i antal på grund av övergödningen i Östersjön. Och det beror ju till stor del på jordbruket, ser man väl som den största, som gödlar, eller gödlar så pass mycket. Och att Östersjön har så stort tillrinningsområde för ett så litet hav. Det är, det är kämpigt i Östersjön. Och det här är ju, det är väldigt det är superspännande. Det fisket är ju så kanske i 80-talet om man hade väldigt, väldigt mycket torsk. Och att jag var för i Sverige, då, så subventionerades det väldigt mycket för fiskerindustrin att köpa in sig stora trålare. Alltså stora båtar som. Ja, Trålade som sjön. Eh, vilket gjorde att man fick jätte mycket torsk. Men torsken klarar inte av det här. Då. Det gjorde att populationerna rasade oerhört. Och nu sitter de fiskar fiskarna med de här stora trålarna kvar och kanske lån som har varit subventionerade av staten mm. vilket gör att de kan inte fiska med båtarna, de, båtarna blir inte lönsamma, och så att man kvoter som är för låga, så det, det är också en jättesvår grej mm. det, är, det blir fort politik av sånt här och man kan ju gå in och bli en
0: fadder, alltså jag, jag, har ju, jag är ju för rädda barn en fadder
1: för vad Ja, jag tror det
0: heter rädda Östersjön eller något sånt där en mm. Så man kan bli en fadder och månadsgivare då för att hjälpa till och behålla Östersjön som det är. För att, som sagt, det är en insjö väldigt utsatt. De har vi har ju börjat införa lagar och, laga och sådana här saker nu.
1: Till exempel med att
0: man inte får släppa ut toalett, toalett eller av, avföring i, i sjön. Och det tycker jag är
1: kanon. Mm. Men just nu, de har ett projekt just nu, WWF, som handlar om vad då? Spökgarn.
0: Ja. Alltså, spökgarn är fisknät som eh, alltså förlorats på ett eller annat sätt. alltså Att man då tappar dem- eller att man missar att hämta hem dem. Man sliter sig de, storm. Sliter sig att de fastnar någonstans. Och sådär. Så att Världsnaturfonder har då ett projekt- och de, jag tror de har ett samarbete- med typ polska fiskare- och typ från Litauen och sånt där. Och då, det de gjorde under 2015- det var att plocka upp sånt här spökgarn. Och de plockade, plockade upp- 26 800 kilo spökgarn- Alltså fisknät som ligger. Jag
1: har dock koll på hur mycket ett, eh, garn eller nätväggar, men eh, alltså nästan 27 ton. Det är hur som helst sattans mycket garn.
0: Ja, och om man lägger ut det där garnet då så blir det alltså 13,6 mil långt, så att det är mellan Norrköping och Stockholm mm. i en enda lång sträcka. Ja. Men vad är det som gör att det här, liksom, ja garnet
1: eller nu ska jag det är, är så farligt? Alltså, det är inte så att de slutar fiska bara för att ingen använder garn. Utan de ligger kvar och fortsätter fånga fisk. Mm. Eh, vilket gör att ja, alltså det är ett väldigt outnyttjande av en resurs. Sen är det så att det finns andra predatorer typ som tumlan i Gösta Som är väldigt hotad. Den inser att här är superlätt att fånga fisk. Så den kommer dit och tar fåglar dyker på det här. Ja men tumlan, den måste ju annars vid ytan också. Så ja den men drunknar i den. Ja exakt, den drunknar dörr. Det är supertråkigt. Men sen finns det fåglar som dyker på de här nätena om de är nära. Så de fastnar fåglar i. Det är oftast nog plastbaserat. Så de ligger och läcker ut små så här mikroplaster som diskuteras mer om mer. Som är superdåliga. Som man ser en så här biomagnifikation av som kommer upp i näringskedjorna. Som gör till slut att vi får i oss plasten. Ja, så att de här nätena som bara ligger och driver det är ju skit. Men då, jag har läst ut om, det här, om eh, fiskeripolitiken. Som Isabella Lövin har skrivit en bok som heter Tyst hav. Den har du på på nacken nu. Vi fick läsa den i gymnasiet. Men den är riktigt bra. Och Isabella Lövin, det är hon som är vice statsminister ja. i det här partiet. Hon satt med ner i Bryssel och diskuterade just eh, fiskeripolitik. Hon skriver ganska roligt här om hur de... Eh, men hon, hon pratar på lite större nivå också. Eh, med mycket om eh, spanska och portugisiska. Representanterna sitter och gråter i toppmötena. Men det är skitkul. Eller, hon beskriver väldigt roligt. Bra bok. Men för att och det är ju inte bara skit med fisket och att, och att det är en övergödning för jordbruket. Utan vi båtägare skiter ner på många andra sätt. Dels genom att vi använder förbränningsmotorer med fossila bränslen. Och alltså, där är inte skiten vi släpper ut via... Våra toaletter som nu håller på att minskas allt mer i mätteförburet. Mm. Så något, det som är typ den största delen uh, av vårhandeln på, inom tillbörssidan på båtar så är det ju bottenfärger.
0: Ja, så det är här. Nu har vi haft en snygg liten övergång här nu. Vi mm. har förklarat lite under vett vet, som vi kallar det. på etikett. Ja. Vi är kvar där. Eh, vi har förklarat lite vad som händer och med Världsnaturfonden. Och sen så mm. finns det då, som Oskar säger här, då, att vi, kan, vi påverkar det här. Och det är ju något speciellt som vi gör som påverkar sjön. Och vad är det, Oskar? Ja, det är att vi målar med de här giftiga färgerna. Bottenfärgerna.
1: Ja, ja, precis. Och det är ju inte in i sjö, för där är alla biocider, och alla gifter förbjudna. Tidigare var det zink, idag är det koppar. Och det är så här lågläckande kopparfärger som är tillåtna idag. Så att det kommer ut väldigt, väldigt lite koppar i havet. Men det är fortfarande det kommer ut och det finns väldigt många fritidsbåtar. Det målas väldigt mycket. Och det finns egentligen typ två typer av mjuka och hårda färger i huvudsak. En mjuk färg släpper lite hela tiden när man kör med båten. Som gör då att, att de här snäckorna inte fastnar. Ja, precis. Och de hårda är mer giftiga. Så då innebär att koppan jag tror så att de inte kan sitta där. Det stoppar celldelning. Men det finns ju också alltså, biocidfria, miljövänliga färger. Och de fungerar också så att man har hård, glatt yta. Eh, VC17 var en tidig sån här färg. Det, fin det finns en som heter VC17 som har metallisk koppar i sig som är tillåten på västkusten. Den är inte miljövänlig. Men det finns den VC17 Eko som innehåller Teflon som är väldigt, väldigt hal. Och jag vet att det utvecklats andra färger. Det var ett tag man höll på med en färg som... Eh, som innehöll ett näringsmedel som gjorde att man hade små bakterier som satte åt på, botten, eller på båtbotten då, när man låg still. Och det här skapade en syrefri yta närmast båten. Så då var det ingen påväxt. Mm -hmm. Den är inte så användarvänlig bara. Men det finns på marknaden. Men alla andra de här hårda färgerna är väl egentligen vanligaste. Som är hårda och glatta. Liksom, och som är till för att tvätta av båten. Och då finns det lite olika tvättmetoder. Eller hur, kom? Ja, det finns ju några olika såna här tvättmetoder
0: och eh, det, finns ju, det finns ju till och med alltså, båttvättar. Typ som när du åker in med en bil och tvättar. Eh, mm. Typ exakt samma sak fast för båtar. Typ Boatwasher ja. heter det va? Mm. Ja, det är något företag då som det finns på både östkusten och även på... Jag tror det finns mitt i Smögen, typ. Mitt mm. i Smögenbryggan tror jag finns någon. Och det finns lite överallt då. Framförallt öst och västkust och man är en, helt enkelt bara kör in med båten och sen så är det som borstar under båten som, som tvättar. Ja. Och jag, jag tror inte det kostar speciellt mycket men jag vet att... jag tror att, att det äh, inte är superbilligt. Ah, okay.
1: Nej. Men alltså det börjar säga att bottenfärg som är mm. inte billiga. Nej, precis. Så är det.
0: Men, men det som är då att man behöver på östkusten kanske tvätta botten var femte vecka och på västkusten var fjärde vecka. Mm.
1: Ungefär. Och sen med då under de perioderna som är när hasselpanerna blommar för det är de som är värst
0: mm. och sen så finns det ju lite andra sätt om man inte vill hitta en sån här
1: ja, tvättplats då, mm. så finns det något som heter Scrubbis. det vet du vad det är Oskar ja men det är som en specialutvecklad borste för att tvätta under och det är som en en borste fast med ett som flyter så när man, man trycker ner den under båten så flyter den upp mot skrovet och så drar man den bara fram och tillbaks det går såklart lika bra med en vanlig borste men skrubbisen kan vara lättare Sen kan man ju bara hoppa i och tvätta med en vanlig rotborste själv. Liksom, det är nästan baden. lite kul till och med. Ja, om det är varmt vatten. vattnet. Är det kallt i vattnet så är det inte kul. Nej, det, det håller jag med om. Nej.
0: Men eh, det är kul och det är bra träning att hålla sig flytten ja. och skrubba samtidigt. Så ja. att, eh, bra simträning.
1: Mm. Så finns det även lite alternativ. Om du till exempel har en motorbåt som ligger vid boomar, Så finns det som så här presenningar som flyter upp mot skrovet. Så du kör upp på presenningen så det alltid ligger i vattnet och sen så trycker de mot skåvet det gör att du inte får, något, du får inget direkt solljus och du får heller inga ja, det blir ingen näringsnillförsel till, till de små rackarna som lever där nere vilket ska förhindra påväxt Jag visste det inte. faktiskt inte jag, det var mm. jäkligt smart mm. och det är också helt giftfritt
0: mm. Eh, och sen så tänker jag spontant på när vi var på båtmässan i Stockholm så såg vi en sån där dammsugare det. Som liksom, man, det var någon robot, jag tror den kostade typ 40-50 tusen så mm. att det här är inget man inför ska vara själv då, om det var ju som en sån inte...
1: fancy pooltvätt ja ah, verkligen,
0: jag väldigt fancy pooltvätt som man då kör ut på skruvar. men det kan ju vara värt om en, en klubb till exempel köper mm. in en sån som så man kan dela på eh, då blir det inte så mycket pengar men då den suger sig fast på botten liksom, och sen skrubbar rent och, och tvättar och ja,
1: sig. så var det någon filmkamer som visade det till det var ju... Fantastiskt, det skulle revolutionera hela båtvärlden. Halleluja. Halleluja. Men det här är bra. Och alltså anledningen till att upp den nu, det är för att, alltså att slipa ner den gamla färgen. Vilket man oftast behöver göra. Eller man ska i alla fall slipa ner, om inte allt, så ganska mycket. Mm. Så rekommenderar jag att göra det på hösten. För då får man båten stå och torka ur lite över vintern. Och det mår de båtar bra av. Båtar mår inte bra av vatten egentligen. Plasten är inte att den, tätt, den suger vatten mm. om det inte är en epoxy båt mm. vilket det sällan är mm. oftast är det så utan oftast så är det glasfiber och polyester, och det suger vatten så man slipar nu på hösten låter båten vila under vintern och sen på våren så börjar man behandla efter vald metod, och det gör också att man delar upp arbetet lite, för det är lite jobb att byta bottenfärg mm. och det är inte kul att slipa punkt.
0: Måste man göra det varje år? Eller kan man ha samma bottenfärg några säsonger?
1: Ja, självklart. Du kan Speciellt om du har en, alltså en giftfri. För anledningen till att man målar om båtar det är att gifterna tar slut. Så att, har du en biocidfri så kör på.
0: Då kommer man ha en flera säsonger. Hur ja. många? Typ tre?
1: Två? Tre? då får man också ha lite koll. Alltså, om den börjar flagna och sådär, då får, kanske du får en yta som inte är lika glatt. Mm. Då behöver du vara på bättre på. Jag, jag tänker jag bara en fråga till
0: dig Nåskar, du som kan sånt här. Eh, vi hade ju båten på kusten i sommar. Ja. Vi gick Götakanal in och sen tog upp den i mottagaren i Vättern. Ja. Och när vi tog upp den så det var inte alls mycket tulpaner på. Alltså in, knappt någon beväxning alls. Är det för att man då har gått till kanal, eller
1: Ja, precis. för att eh, Havsulpanerna de trivs i, alltså i, i saltvatten. Och du har ju saltvatten i Östersjön. Ja. Eh, och sen när ni går in i sjön så dödar man dem. Så det är ju också så super effektivt. Att...
0: Så tipset är att för alla att flytta till Motala har båten där.
1: Ja, eller växla. Alltså växla mellan, mm. mellan söt- och saltvatten. Mm. Det är ju super effektivt.
0: I fredags i alla fall så kollade jag och Frida på en film som heter Hijacking- och den handlar, det är en dansk film och det handlar om en huvudpersonen en dansk kock på ett fartyg då. Det framgår inte riktigt vad för slags fartyg om det är fiske eller kommersiellt eller om det är handels eller leva säga frakt eller vad det är. Mm. det är. en norsk kille sen tror jag lite mer norskar och sen lite andra nationaliteter men jag tror framförallt nej danskt förlåt inte norska danskar. Och det handlar egentligen om att de blir kapade av pirater. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande, det här började typ 2005, började det, liksom bli så här mycket. Mm. det hände mer och mer då det handlar ju framförallt, eh, man, jag vet inte, många kanske känner igen somaliska pirater Sen vet jag inte om det bara är runt Somalia
1: Det är väl där det har varit stökast, och det är ju också för att alltså, man går genom Suezkanalen så är det ett smalt hål där För att slippa gå runt upp eh, uppsidan men om man, om man typ går in på
0: Wikipedia så söker man typ på list of ships attacked by Somali pirates så kan man få liksom en lång lista över, detaljerat över alla fartyg som har blivit kapade av pirater och det är några stycken alltså och det håller ju på fortfarande och det här tror jag handlar om en det är väl baserat på en verklig händelse tror jag som skedde väl på typ 2011 kanske eller jag kanske drömmer. Det fanns någon... 2007
1: ah, var det en dansk båt som blev. Ja, men
0: det, var inom, det finns ju också en, en... Jag tror en dansk båt, familjebåt som ja. också har blivit Ja, men ja,
1: det, det är svagt min Jag tror det ja. skulle handla om det filmen. Jag,
0: jag har inte sett den så är det är inte. superspännande ja. för mig. Eh, jag, jag tycker det, det, det är väldigt häftigt, eller häftigt kan man säga. Det är ju tragiskt, men... Det är väldigt spännande också det här med pirater och hur... Alltså jag tänker... Pirater idag är ju liksom inte... De har inte en lapp för ögat och ett
1: svärd och enbenta. Ja. Det är inte så det funkar. Liksom. Det inte rörskägg som kommer att anfäkta och, och Jag vet Nej. inte vad de
0: gör. Pirater. Ja, men de är lite mer sofistikerade än så. Ofta lite mer har en plan kanske men jag, jag tänker spontant för det är en kompis till mig som har jobbat med en väldigt cool, eller han har gjort ett x-jobb han går i min klass, han har gjort ett exjobb som är väldigt coolt, som jag ska återkomma till men det finns ju en massa olika sätt som fartyg kan skydda sig mot pirater och det mm. jag tänkte jag prata om, att jag tar upp de här några saker som, man, som fartyg gör för att skyddas mot pirater och det man spontant tänker på är ju alltså beväpnade vakter.
1: Men jag säger väl också att det är stökigt att ha Vapen med sig, mot börjar man skjuta med dem som finns risken att de skjuter tillbaka Ja, så är det ju och, Men det finns
0: ändå att man har Beväpnade vakter, och jag tror det är typ fyra De brukar ha, om man nu säger så mm. eh, Men det, är som, det, det kanske inte är det mest effektiva som du säger Oskar, det kanske De skjuter tillbaka, som sagt, piraterna Och det är så här, ofta så kommer ju de här piraterna i mycket mindre båtar och köra fram då sen klättrar upp längs sidorna På de här fartygen Men det finns ett vapen Som, som jag inte riktigt eh, förstår hur det funkar Men det är alltså Ett, ett, ett ljudvapen Eller en ljudpistol
1: ah, Här har jag sett en dokumentär på Discovery Channel Är det sant? Ja, ja. <laughs> Discovery Channel is the shit ja, men, Precis som de skjuter alltså, ett, Det är en Asfet riktad högtalare
0: Alltså, som... vad då gör man alltså, ger det ont i öronen? Eller? Ja,
1: det var ett sjukt obehag. Det är ju skit att förstå. Men alltså, de filmar eller de utsatte den här äh, reporten som var där: Titta på den här. American base, Sound Destruction. Alltså, det var ju koden som fanns. Var det var ju militären du kom ja, ja, precis. Ja, ja. Och det är väl antagligen. Alltså, samma applikation, eller ja, ja. olika applikationer, applikation samma vapen. Och det var ju alltså en asfet riktad högtalare.
0: Men det, det såg så ut som en grå fyrkanter ja, bara...
1: och högt. och att det var väl jag kommer inte ihåg exakt men det var jäkligt effektivt alltså att det var så som en laser fast med ljud. Ja precis, så det var en väldigt smal stråle. För de pratade också att använda det här mot pulgar liknande. Mm -hmm. För att, i och med att du kan rikta det så, så stör du inte omgivningen utan du, stör, du, kan, verkligen, du kan sikta och skjuta ljud. Mm. Och att det var sjukt högt och att du verkligen alltså det såg ut som att de var typ nästan med en sån här uh, teasergun att de bara, ah! Ett tag sedan jag såg den här så jag minns inte detaljerna. Men jag ja, kommer ja.
0: ihåg det. Ja, men fett. Så de har ju då uh, ljudpistoler, men så har mm. de även ljus, alltså laser. Mm. Uh, och sen, det här är väl inte som en sån här laser som alltså,
1: skär saker. Det är inte en death laser.
0: Nej, nej utan det här är mer, jag tänker mig en väldigt stark sån här laserpenna typ. Uh. Som egentligen försvårar, uh, att de kan, de kan inte riktigt sikta på uh, Ta
1: fäste på båten, om man ska jag säga. Jag vet, inte, jag vet Nej, inte men det, det Det funkar. är väl mot synen som man fladdrar. så alltså, ja, du, du ser är. dåligt. Det står här. Uh, would not permanently, permanently damage eyesight. Så okay. det är väl alltså tillfälligt. Det är som att titta in i solen, tänker jag.
0: Ja. Ah. Men sen så kommer vi till ett eh, till slags
1: skjutsak
0: då Som min kompis faktiskt har gjort ett exjobb mot. Och det är ju vattenkanoner. Ja. Ah. Och det, alltså, det är ju sådana... Det är ju alltså helt sjukt... Mycket tryck i de här vattenkanonerna. Och det, det min kompis egentligen har gjort är att han har gjort ett fjärrsystem. Och han har, han har typ gjort så att man kan styra det med en sån här... Ja, med handen. Eh, typ att man då kan styra de här kanonerna med hjälp av handen. Och sen har han även gjort andra slags varianter på det hela. Att man kan alltså som typ
1: vid... alltså, Vad heter det? Nintendo ja, alltså. Wii, fast du inte har en kontroll utan att du bara har... Bara handen
0: Det är ja. som en, en liten åh oh jag helt glömt bort vad det heter Men ni, ni kanske kommer att veta Nej, men ja, det är som en sensor Som du sätter, om så att du sätter en liten dosa man ska säga, mitt på bordet Och så kan ja. du hålla handen några decimeter över Och sen läser den av din hand hela tiden ja. Så att du styr med hjälp av handen Och siktar och höjer och sänker Och styr den med hjälp av det Men det är ju inte där han Tanken är väl inte att man ska applicera det- för att det är inte är superexakt. super exakt. Men man oftast använder med en joystick- när det är sådana saker. Men han gjorde också så att man kan typ styra med hjälp av en, en smartphone- eller en, pala, pala, mm. en padda eller dator. Och, såna här saker. Så här och båda... följer
1: med de här det är ju att man har ju tillgång till vatten. Helt... Ja. ja du är ju ja, på havet. Men, och det
0: är så sjukt för det är sådana mängder. Där det är liter i minuten. Ja. Och tänk då om du... Alltså, det är när du har en vanlig vattenkran hemma typ. Mm. Eller så här i trädgården. Och så ska du, om du klämmer åt den så blir det väldigt tryck. Mm. Och tänk dig ha 5000 liter inom ett rör som är lika tjockt som din tumme typ. Mm. Det blir sånt fruktansvärt tryck. Så att, ja, piraterna har inte en chans du att få sig botten. på... Ja, men de och du slår
1: ju ut mycket elektronik som de har också. Radioapparater och liknande. Och typ spolar vapen och händer på dem.
0: Ja, så det är ju sånt där sätt så jag... jag... Jag tror att jag hade föredragit om jag var nu var boss på ett stort faktyg, så här wow, vattenkanon. Liksom. Riktigt fet sådär, eller flera stycken. Men sen så har de också så här traditionella grejer som typ alltså taggtråd. Ja, alltså elektriska staket typ. För att skydda sig från att... För det som händer är att piraterna ofta... De klättrar ju längs med sidorna upp på båten. Så att ju svårare man gör det för att ta sig upp på sidorna... Antingen ska man sätta vattenkanon längs med hela som bara sprutar på hela sidorna. Eller så sätter man taggtråd eller något elektriskt staket. Mm. Eh, och sen finns det även någon, så här, någon, typ, någon slags foam... Alltså, <laughs> Vad är fåm på svenska skum skum eh, och som gör att det blir skum. väldigt väldigt halt eh, och så eh, och sen finns det även en, en vätska som är så här illa luktande vätska En eh, stinkbomb. Ja. <laughs> Tänkte då jag handgran ah, det är ju inte så men jag tänker mig att man sätter handgranater fast som är en stinkbomb som man gjorde man var typ man satte ihop kinderägg Med någon röra det gjorde jag ja, men inte det... jag ska jag säga när jag var liten men eh, så luktade illa? Ja, illa.
1: Det gjorde inte jag. Eh,
0: och sen så har de ju även typ att de kastar ut... Alltså fraktfartygen och kastar ut nät framför de här båtarna. Typ något, någon slags trap liksom. Som gör att det här nätet åker in i propellrarna på piraternas båtar och fastnar. Mm. Så att det, det är, ju lite, jag tycker ändå det är lite spännande. Och det, det är ju på något sätt en industri det här. Olika sätt att skydda sig mot pirater. Och jag vet ju, jag pratar, vi pratar ju med eh, Martin Strömberg som har seglat runt... Eh, Runt hela jorden, tre gånger jag har varit med i Volvo Ocean Race ja. de, Deras angörer bestämmer ju rutten Och det är hela tiden att de tar då i beaktning Vart det finns pirater och sådana saker Så de undviker ju de värsta Och
1: mest utsatta områdena Men de körde ju ett ben där de gick Alltså från Kapstaden i Sydafrika Upp till Förenade av Och då gjorde det sig att de seglade Till en okänd punkt Alltså det var ett eller fraktbåt som låg ute och väntade på dem. Där de, båtarna lyftes upp och sen fraktades till ett annat ställe. Och det var just genom den här mest känsliga zonen. Det här visste inte jag. Nej, och sen lyftes båtarna ner. Så att mm -hmm. de, för att man var just oroliga. Och de var ju oroliga att de skulle vara sjukt high target-mål. För det ligger där med en supercool segelbåt med massa sponsornamn på. Som kostar... Ja, men båten i sig inte, utan det, det är ju liksom att... Okej, okay, shit, här finns det många som kan tänka sig att betala lösen ja. summa. I och med att det, liksom, det står tryckt med reklam över hela båtarna. Är det så att det är vindstilla? De har ju inte en chans att köra ifrån. Nej. Även om båtarna är svinsnabba så är man inte alltid snabb i alla riktningar. Och när det inte blåser, då blåser inte. Då blir man längre. Dess. Och de har ju en liten diesel inombord där, men de kanske gör liksom... Kanske tio knoppar än om du ja, vill se max, bra. Ja, alltså. Ja, och då, då är det rätt kört. Men sen också, jag har mycket polare som är bara på sådana superjotter. Och jag vet att de har tränat för just när anfall Och då brukar de ha sådana här pan panikrum. som de kan öppna med magnet, en väggpanel som inte alls syns. Och så, så sitter de där nu och väntar. Mm -hmm, så att piraterna aldrig kommer, kommer till... Ja, ja, precis. Man kanske har, no, har alltså, kaptenen och någon styrman ute. Men sen... Eh, Alltså lägre folk i besättningen. Och tror man framförallt orolig om, om tjejerna. Mm. Att ja, men ni ska sitta ner nere för att det får inte ändå någonting med besättningen. Så där är så lite safe rooms liksom. Ja, men, det kanske liksom. finns
0: på fartygen också. Det borde mm. det göra, tänker jag. Ja. jag. har en live piracy map här jag klickar på. Mm. Och så ska vi se vad som kommer upp. Här! Jag har en karta över... Attempted attacks, boarded Fired upon, hijacked Och suspicious vessels Det är alltså olika slags eh, Slags varianter av Pirat eh, Eller ja, händelser av, i piratform man ska säga. Och det, det är ju Men det, det är lite utspritt Och den här kartan kommer jag dela på Sjövud.se i, I det här bloggformatet Till varje avsnitt, och där kan ni då se Vart de här Eh, olika piratattackerna sker och har skett rättasäkt. Eh, så där, gå in och eh, titta där. Det är ju faktiskt så här, Oskar, att vi är ju alldeles alldeles strax färdiga för idag. Det här, vad blir det? det är Tolfte avsnittet. tolfte avsnittet tolfte avsnittet och återigen, vi är ju sponsrade av Moringo alltså moringo.com, det stavas M-O-O-RINGO två O eh, och ladda gärna hem appen
1: ja, den är skitbra, jag har den jag ja, Men du inte hur Nej använder den Nej, inte jag heller. på grund av eh, icke eh, varit i båt men jag har fått eh, att folk som har frågat mig om den
0: ja. och mitt mål är att försöka använda den eh, nästa år Mm. Så att det hoppas vi Och eh, som sagt, ladda hem appen Checka in den eh, Kolla på moringo.com Och sen som vanligt så följ oss På Facebook, där heter vi Sjölivet, följ oss på Instagram Där heter vi Sjolivet podd Och sen så framförallt att gå in på Sjölivet.se För där kan man läsa om de här sakerna vi pratar om Om eh, Ja, egentligen allting, om bilder Man kan se båtar, man kan se platser och så vidare, och så vidare. Och sen så, återigen, som vi sa där i början. Jag hoppas att ni under avsnittet kanske kommit på någon fråga eller någon fundering. Och, och skriv gärna upp någon sån fråga och skicka in det till oss. Skicka på, skriv ett meddelande på Facebook bara, eller på Instagram. Eller så mailar du på snabela, eller vad heter det? info med de orden så Tackar vi väl för idag, eller hur Oskar?
1: Ja, hejdå! hejdå!